0: Willkommen zu einer wundervollen neuen Folge mit einem wundervollen Gast. Ich freue mich sehr. Mein Gast und ich, wir hatten vor, ich glaube, vor Corona, weit vor Corona, vor zwei Jahren oder so, hatten wir mal versucht, Instagram live zusammen zu machen und irgendwie hat es immer gehakt und gehapert. Und deswegen freue ich mich umso mehr, dass das heute klappt. Liebe Martina, schön, dass du dir die Zeit nimmst, dass wir heute plaudern können. Herzlich willkommen in meinem Podcast Martina Statz.
1: Ja, ich freue mich riesig, dass wir endlich einen Termin gefunden haben. Ja. Ja,
0: genau, den wir ja auch noch verschieben mussten.
1: Wer ist
0: Martina Stotz? Ich erzähle jetzt ein bisschen und dann darf die Martina sich aber auch noch selber vorstellen. Martina ist eigentlich Dr. Martina Stotz. Sie ist nämlich Doktorin der Psychologie, aber eigentlich ist sie Grundschullehrerin. Das allein ist schon Gesprächspotenzial genug. Zusätzlich zur Grundschullehrerin und Doktorin der Psychologie ist sie noch Erziehungs- und Familienberaterin, Schulberaterin, gibt Fortbildung in Kitas und Schulen und hat Erfahrung mit Kindern jeglicher Entwicklungsstufen. Sie hat selber einen Podcast, Leuchtturm sein, der Podcast für eine geborgene Kindheit und schreibt Blogartikel und ist gerade noch ähm, mit Kathi Weber an einem Buch dran ähm, und ähm, kommt aus München. Es gibt ein kostenfreies E-Book und vieles andere mehr, aber ich finde alleine das, was du kannst, also Psychologie plus Erziehungsberatung plus Grundschule, das ist so für mich der, das Vollbild, des Mensch-Abbildens in Bezug auf Kindheit. Deswegen äh, bin ich sehr gespannt, ähm, wo uns unser Gespräch hinführen wird. Jetzt wissen wir so ein bisschen was über deine Berufung ja auch, die da ja ganz klar drin liegt. Ähm, aber jetzt sag noch mal ein bisschen was ähm, über dich selbst. Lebst du mit zwei Hausschweinen, fünf Papageien <lacht> am Rande von München, weil es nur dort bezahlbar ist? <lacht> Oder stell dich mal selber vor, wenn was du so von ihr preisgeben magst.
1: Ja, ich bin aufgewachsen am Bodensee tatsächlich, also in der Nähe von Ravensburg und ähm, meine Mama ist Säuglingsschwester gewesen, es war immer ihr Traumberuf und hat, war deswegen auch Tagesmutter für ganz, ganz viele ähm, Kinder rund ähm, ja, um die Familie, aber eben auch im Bekanntenkreis haben wir immer ein volles Haus gehabt mit Kindern und ich bin, glaube ich, so ein bisschen in ihre Fußstapfen getreten. Ja, also diese Liebe für Kinder, die ist einfach in unseren Genen, glaube ich, drin. <lacht> und ja, das hat mich dann auch zu meinem Lehramtsstudium gebracht, also zu Grundschullehramt. Und ich habe allerdings in dem Lehramtsstudium schon gemerkt, dass mir so einiges ein bisschen widerstrebt, weil ich eben schon sehr bindungsorientiert von meiner Mutter begleitet wurde. Da bin ich ihr auch unglaublich dankbar. Das war ja für ja schon als ist sehr selten. Genau. Und ähm, ja, deswegen habe ich im Studium schon gemerkt, dass einiges nicht so zusammenpasst mit dem, was mein Bauchgefühl mir sagt und das, was ich eben für mich, ähm, ja, auch was ich Kindern beibringen möchte, was ich denen mitgeben möchte und habe aus dem Grund danach dann auch promoviert und wollte dann ein bisschen tiefer einsteigen und habe mich da viel eben mit Entwicklungspsychologie, mit äh, Bindungstheorie auseinandergesetzt und ja, für mich war auch im Studium immer total wichtig, dass ich dort eben auch immer den Zugang schon zu den Kindern habe. Das heißt, ich habe ganz lange in der Mittelschule da gearbeitet als Honorarkraft und habe die Pubertierenden begleitet. Und ähm, bin eben dann danach, nach der Doktorarbeit, nachdem eben alle gesagt haben, du gehst bestimmt eh nie wieder in die Schule, bin ich tatsächlich in die Grundschule und bin jetzt seit sieben Jahre Grundschullehrerin und ja, habe da ganz viele wundervolle Erfahrungen gemacht und die Kombi natürlich aus Schule, die Kinder dort, also unterschiedlichste Kinder in allen möglichen Entwicklungsphasen kennenzulernen, ist natürlich eine riesige Bereicherung, ja. Und was ich besonders an meiner Arbeit liebe, ist einfach dieses Brückenbauen zwischen Pädagogen und Pädagoginnen, Eltern und Kindern, ja, weil im Grunde kommen die Eltern ja zu mir in die Schulberatung, ja, weil sie einfach ihr Kind unterstützen möchten in der Schule und oft ist es eben dann so, dass da viele Missverständnisse da sind. Ich darf dafür sorgen, dass ja wieder mehr Verständnis gegenseitig und mehr Einfühlung entstehen darf. Und das ist ja das, was das Kind am meisten braucht, in der Schule, in der Kita, egal wo. Genau, und meine Vision ist es eigentlich geworden, gerade auch in Bildungseinrichtungen dieses Thema ähm, Erziehen ohne Strafen, ohne Drohen, ohne Belohnen, ja, einfach reinzutragen in unser Bildungssystem und ja, das nicht nur an Eltern weiterzugeben, sondern eben auch an Pädagoginnen und stoße da immer wieder auf ganz viel Offenheit, was mich riesig freut und ja, bin gespannt, wo mich mein Weg noch so hinbringt. Ja, das hört
0: sich auf jeden Fall großartig und sehr notwendig an, da sind wir auf gleichen Dingen unterwegs, nur äh von verschiedenen Ansätzen her. Aber du lebst in München, hast du
1: selber Kinder? Oder? Ich habe tatsächlich noch keine Kinder. Ich ähm, bin ja auch noch jung. Ja, ja, also so jung bin ich jetzt auch nicht mehr. Nur ist es tatsächlich so ein ähm, Weg gewesen, irgendwann, dass ich mir gesagt habe: Ja, ich bin jetzt da so beruflich so eingespannt und es wäre jetzt momentan habe ich so viel Freude an den Dingen und gerade im Umgang mit den 26 Kindern, die ich ja jeden Tag begleite, fehlt mir das tatsächlich momentan auch noch nicht, nur ich freue mich natürlich auch auf diese Zeit, das wird alles kommen und genau, das ist auch ganz witzig in den Beratungen, immer in den Mama- oder Elternberatungen, ja. ähm, ist es oft so, dass dann die Eltern mir rückmelden, dass sie sich eher als Mensch gesehen fühlen und weniger nur als Mama oder Papa. Ja. Ich glaube, weil ich vielleicht sicher diesen Teil auch noch nicht habe, in dem mir vielleicht sogar manchmal auch fehlt, nur gleichzeitig ich wahrscheinlich dadurch den Menschen mehr im Blick habe. Weil ja. wenn jemand Mama oder Papa wird, heißt es ja nicht, dass er sich als Mensch verändert. Ja,
0: ja. Ja, das stimmt. Und wie du das sagtest, so, die Kombination Pädagogen, Eltern und Kinder, im Prinzip, dass es da einen Konsens gibt, das finde ich super spannend, weil ich erlebe das ja oft, dass es so ein Gegeneinander ist. Also wenn ich als Mutter zur Schule zitiert war, dann haben sich innerlich schon die Nackenhaare aufgestellt. Und oft war es dann auch so, vielleicht, weil ich auch mit der Erwartung reingegangen bin, dass man dann gesagt ja, ihr Sohn und nö, nö, nö. Und ähm, klar lässt niemand was äh, auf seinen eigenen Sohn, dann... Ging das hin und her und dieses ähm, Miteinander ist, glaube ich, echt schwierig. Wie erlebst du das denn? Ähm, ist das was, was leicht gelingt oder braucht es viel Aufklärung oder Mediation, um da ähm, ein Miteinander zu bewirken?
1: Ja, es, ist, es kommt natürlich ganz darauf an, wie groß die Offenheit auf beiden Seiten ist. Mhm. ja. Und worüber ich eigentlich tatsächlich alle Eltern und Pädagogen und Pädagoginnen ermutige, wieder miteinander ins Gespräch zu kommen und aus dem Verurteilen rauszukommen, ist, wenn ich einfach versuche klarzumachen, was dem Kind dadurch geschenkt wird. Weil mhm. das Wichtigste ist tatsächlich, dass das Kind auch das Gefühl hat, meine Eltern vertrauen meiner Lehrerin oder meinem Lehrer oder meiner Erzieherin, oder Und das ist das Wichtige, glaube ich, dass Kinder die Möglichkeit bekommen, dass da eine Zusammenarbeit stattfindet. Ja. Wie soll ich denn als Kind jemand vertrauen können, wenn meine Eltern überhaupt gar kein Vertrauen eben haben können. Und das ist, glaube ich, das Wichtige, dass ich immer wieder aufzeige, aus welchen Gründen Menschen auch handeln. Also oft haben ja Lehrerinnen auch oder Lehrer Sorge, dass dem Kind irgendwas ähm, fehlen könnte. Gerade in dieser ganzen Homeschooling-Zeit hatten, glaube ich, wirklich viele Lehrkräfte Sorge, dass die Kinder was verpassen könnten. Und genauso haben sich die Eltern dann extrem unter Druck gesetzt gefühlt. Und gerade in dieser Zeit war ich natürlich sehr eingespannt, ja, um da wieder für gegenseitiges Verständnis zu sorgen. Weil eigentlich geht es jedem ums Kind. Also auch alle Pädagogen. Gugen, die machen ihren Job wirklich meistens aus einer Berufung heraus. So erlebe ich das schon. Also das ist schön zu hören, dass, dass das so ist.
0: Manchmal zweifle ich daran, weil es halt auch so, so anderes gibt. Ich habe gerade aktuell ein Video gepostet, ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, von Lehrern, Pädagogen zeigen Gesicht, heißt das Video, mhm. ähm. Ich gar nicht gesehen, nee. Ja, macht ja auch nichts. Auf jeden Fall, wo dann ähm, in, in NRW ist das ja auch, haben Pädagogen einfach ähm, sozusagen so Schilder hochgehalten mit Grundrechten und ähm, haben dann gesagt, wir sind wieder für mehr Empathie und Bedürfnisorientierung, also eigentlich das, wofür du und ich auch stehen. Und ich habe das auch auf Facebook gepostet, auch in so Lehrergruppen. Und ähm, da das wurde direkt wieder als rechts abgetan und äh, gesagt, was, was wollen die denn und wofür stehen die denn jetzt? Das ist doch alles nur Parole und, ähm, und das kam dann von Lehrern, da war ich schon wieder so ein bisschen irritiert und denke so, hm, schade eigentlich. Äh, meine Erfahrung ist es leider, dass es oft nicht so leicht ist, Lehrer zu gewinnen. Vielleicht ist es für dich leichter, weil du Lehrerin bist.
1: Also oft hat es sicher spielt es eine große Rolle, weil ich mich natürlich in beide Seiten sehr gut einfühlen kann. Ja. Ja, also ich kann natürlich verstehen, dass wenn ich halt eine Klasse von 30 Kindern habe, dass dann nicht ähm, jedes Bedürfnis jedes Kindes immer sofort erfüllt werden kann. Und das ist tatsächlich was, was aus Elternsicht natürlich gewünscht ist. Ja, gerade jetzt auch diese ganze Homeschooling-Zeit hat natürlich auch hervorgebracht, dass man als Eltern auch extreme Angst hat, dass das Kind zu, zu kurz kommen könnte, was ich völlig ja. nachvollziehen kann und dann geht es eher darum, ja zu schauen, dass man so einen Mittelweg auch findet.
0: Nein. Ja, aber das wäre ja spannend, ähm, eine Frage jetzt. Du stehst ja für bedürf bedürfnisorientierte sozusagen Entwicklung. Ich nenne es mal besonders nicht jetzt Erziehung, ne, weil es hat ja immer dieses
1: Ziehen dran. Begleitung, Bedürfnisorientierung. Genau, wenn wir Erziehung so definieren, wie wir es definieren, dürfen wir das Wort wahrscheinlich verwenden. <lacht> <lacht> okay, dann äh, nehmen wir das jetzt mal. Uh -huh.
0: ähm, dass im Unterricht mit ähm, 30 Schülern, ähm, ja, zu leben ist ja ganz schön schwierig. Wie setzt du das denn um als Lehrerin jetzt? Also
1: grundsätzlich ist es natürlich ganz wichtig, ganz, ganz klare Vereinbarungen mit den Kindern zu treffen. Das mhm. heißt, bei mir gibt es keine Regeln, sondern nur Vereinbarungen und Abmachungen. Und diese Vereinbarungen, die stehen dafür, dass sich jeder in der Gruppe wohlfühlen kann. Ja. Und diese Vereinbarungen werden eben am Anfang des Schuljahres und immer so alle drei bis vier Wochen wiederholt, neu überdacht, ja, neu aufgestellt, damit einfach alle Kinder das Gefühl haben, sie dürfen da mitbestimmen und dann ist es natürlich auch viel einfacher, sich an diese Vereinbarungen zu halten. Und Was wären, sind das dann zum Beispiel für Vereinbarungen, wenn
0: du es jetzt bewusst nicht Regeln nennst? Also das finde ich schon super, weil ganz viel macht es ja das
1: Wording aus, Genau, und vor allem das Mitspracherecht der Kinder. Also es sind so Dinge, wie wir nehmen Rücksicht aufeinander, wir lassen uns den Vortritt, wir achten aufeinander, dass ähm, wir nicht zu so laut werden, damit sich alle konzentrieren können. Wir melden uns, wenn wir uns was, wenn wir was sagen wollen. Und das Wichtige ist, den Kindern wirklich aufzuzeigen, warum es diese Vereinbarungen gibt. Weil was würde denn passieren, wenn einfach jeder reinschreit, wenn er gerade Lust hat, ja? Dann könnten wir nicht mehr arbeiten, dann wäre ein Riesenchaos und dann könnte sich keiner mehr wohlfühlen. Und was ich ähm, ganz, als ganz schön erlebe, ist, dass die Kinder so dankbar sind für diese Führung, die sie darüber bekommen, mhm. weil sie natürlich sich dann in diesem Rahmen bewegen können und sich dort sicher und gehalten und getragen fühlen. Und das ist ähm, was gerade auch für Kinder, die, sage ich eher mal schüchtern sind und die eher sonst auch Schwierigkeiten haben, sich abzugrenzen, ist es natürlich genauso wichtig wie für Kinder, die eher vielleicht ein bisschen wilder sind, gerne auch mal laut schreien. Das heißt, ja. das Schöne ist, dass die Kinder darüber auch gegenseitig von sich lernen. Ja,
0: also es befriedet ja Grundbedürfnisse, ne? Das Grundbedürfnis nach Orientierung und Kontrolle genau. ähm, und Wahlmöglichkeit und auch Selbstwerterhöhung, ne? Dass ich mit dazu beitragen kann, ähm, mit entscheiden kann, welche Regeln es gibt. Mhm. Ähm, oder nicht geregelt. Siehst du, guck mal, das ist auch spannend, dass man sofort in diese alten Wortklauseln mhm. fällt. Stellst du das auch öfter fest? Das ist also, dass ja eine
1: bewusste Entscheidung, ist nicht Regel, sondern Vereinbarung zu nennen. Also, ich glaube, wir könnten sogar auch Regeln sagen, wenn uns klar ist, was wir mit Regeln meinen. Also, das ist ja. zum Beispiel auch so was, darüber können wir auch gerne diskutieren. Ich finde es zum Beispiel affig, zum, auf das Wort Erziehung zu verzichten, weil es heißt, Erziehung, Erziehung hat sich über die Jahre hinweg immer weiterentwickelt, hat sich immer verändert und deswegen finde ich, sollte dieses Wort Erziehung neu, neu besetzt werden. Ja. ja. Ich weiß, da ist das Wort ziehen drin, nur wahrscheinlich müssten wir uns da mit einem Sprachwissenschaftler noch mal unterhalten. Jedenfalls finde ich es ganz wichtig, diese Begriffe weiterhin zu verwenden und sie ja, neu zu definieren. Und so finde ich es bei Regeln auch. Ich sage bewusst Vereinbarungen, Abmachungen, weil das natürlich vielleicht noch mal klarer auch für die Kinder ist. Ja. Du hast vorher noch eine Frage gestellt, wie das funktioniert mit der Bedürfnisorientierung. Ja. Also ein ganz wichtiges Werkzeug ist für mich tatsächlich die gewaltfreie Kommunikation, mit der ich mit den Kindern sehr, sehr viel arbeite. Und da habe ich wirklich das Gefühl darüber, dass wir den Bedürfniswortschatz, den Gefühlswortschatz ähm, wirklich gemeinsam üben, immer wieder in Klassenkonferenzen ähm, oder in sogenannten Klassenräten wirklich auch Konflikte aufarbeiten mit der GfK, habe ich das Gefühl, das ist ein Weg, der den Kindern enorm hilft auch, sage ich mal, für sich einzustehen, für sich Grenzen zu zeigen, ohne dabei ja. eben gewalttätig zu werden. Das ist ja. Hast du da noch eine extra Ausbildung gemacht in der gewaltfreien Kommunikation? Ähm, genau, ich habe Weiterbildungen gemacht, genau. Ja. Also wir haben als Lehrer sowieso immer Weiterbildungen und arbeite ja auch ganz eng mit der Kathi Weber zusammen, habe ähm, bei ihr auch schon Seminare belegt, genau. Also es ist für mich auch ganz wertvoll im Umgang mit, mit den ähm, Kindern, tatsächlich. Ja, Kann ich ja also sagen. das...
0: das ähm, glaube ich und erlebe ich auch so, dass ganz viel auf unsere Kommunikation ankommt und gerade diese Gefühle benennen ist ja jetzt nicht mehr so weit verbreitet, leider in unserer Gesellschaft. So, da sind wir ja sehr getrillt, ne, Schwamm drüber, wir kommen ja noch aus der Generation Indianer Herz kennt keinen Schmerz und all diese wunderbaren Blotkeln und Gefühle wirklich zuzulassen ist für mich auch der Schlüssel zu einem gesunden, ganzheitlichen Leben, und ähm, das ist natürlich spannend, das zu etablieren im Unterricht. Gibt es da auf der kollegialen Ebene auch schon mal so, ähm, Mama Martina, was machst du da? Unterricht ist zum Lernen und nicht zum, für die Gefühlsschwurbe leider. Also ich meine...
1: Also das Witzige ist, ich darf ja immer wieder auch ähm, Referendare ausbilden, die dann bei ja. mir ähm, mit drin sind und auch einen Teil von meinen Stunden übernehmen. Und ich erlebe das eher als ganz wundervoll. Weil ja. gerade die ganzen jungen Lehrer, die jetzt kommen, Lehrerinnen, die sind wirklich offen für sowas, die trennen für sowas und die merken auch, dass sie mit diesen Belohnen und diesen da noch ein Gummibärchen und da noch einen Schritt weiter kommen und die ähm, Reihe gewinnt, dass sie sich damit auch nicht richtig wohlfühlen. Mhm. Also ich habe selber erlebt, also im Referendariat ähm, wurden wir auch eben noch so begleitet tatsächlich, dass es hieß ja, hier bestrafen und dann rote Karte abschreiben und dann vor die Tür stellen und ich habe einfach gemerkt, das, also es bricht mir das Herz, das kann ich nicht umsetzen. Das ja. Ich ja völlig die Beziehung zu den Kindern und das war auch eine Entwicklung für mich, also zu sehen, ja. dann ähm, aus dem Studium zu kommen, aus der Forschung zu kommen und dann wirklich zu sehen, wie ja, mir auch erfahrene Kolleginnen damals gesagt haben, ja, dann musst du halt einfach da mal eine rote Karte abschreiben lassen, wo ich dann gedacht habe, ja, soll das Kind dann bitte daraus lernen? Überhaupt nichts, sondern das kriegt einen Hals und ist aggressiv und hat gar nichts gelernt. Im Gegenteil, es traut sich dann aus Angst heraus, die Sachen nicht mehr zu tun ja. und das ist ja nicht unser Ziel. Ja, aber ich finde das spannend, dass es halt Bestandteil der Ausbildung
0: leider noch ist. Ne? Also ich sage jetzt mal, wer nicht zu dir ins Referendariat kommt, sondern eben zu ähm, einer von, von der alten Riege, der wird es genauso, ähm, ne? Also ich meine Söhne mussten, der eine, ich weiß nicht, wie viel, wie oft bis heute der Texte schreibt. Ich darf meine ähm, Mitschüler nicht stören, weil das ist unfreundlich und weiß nicht was, anderthalb Seiten gedruckter Text ähm, dann abzuschreiben. Das, mhm. ähm, aber das würde dann die andere spannende Frage aufwerfen, wenn man jetzt so, also mein Kurzer ist halt so eine, ich sage mal, Superknallnase <lacht> oder Kind mit so Sonderausstattung. Also wir haben die Grundschule überlebt, weil wir eine Lehrerin mit Herz hatte, die ähm, den zu nehmen Wusste, aber das ist halt so das klassische ADHS-Kind gewesen damals. Aufstehen, rumrennen, anderen Sachen, anderen Kindern die Sachen vom Schreibtisch schmeißen, Lichtschalter an und aus, unterm Tisch sitzen. Tolle Programm. Wie. Du Arme. <lacht>
1: Ja, das so anstrengend. Das ist wirklich anstrengend. Also ich weiß, von was du redest. Ich habe schon einige solche Kinder begleitet.
0: Ja, das ist äh, sehr anstrengend. Und ich glaube, ich habe ähm, viel zu spät in, ähm, den Punkt auch in die bedürfnisorientierte Begleitung da äh, gefunden. Ähm, war da auch erst äh, in anderen unterwegs. Aber nichtsdestotrotz ist ja ein Kind, wo reine bedürfnisorientierte Begleitung nicht funktioniert, weil es ein Kind ist, was nach... Also es braucht einen Rahmen. Der muss so klar sein wie klare Klosbrühe und da geht kein Mühe. Also da gibt's keine, also wenn man da Verhandlungsspielraum irgendeiner Art einbaut, hat man sofort verloren. Der diskutiert ja. dich in Grund und Boden und an der Wand und du hast keine Chance mehr. Weil sowas als Lehrerin.
1: Wie
0: macht man das denn, wenn man so ein Kind in der Klasse hat, plus, keine Ahnung, 29 andere?
1: Das ist ja schwierig, darauf einzugehen. Wie würdest du sowas machen? Also ich habe ähm, schon viele solche Kinder begleitet. Ich habe auch immer das Glück, dass ich dann so die Klassen kriege, die so ein bisschen herausfordern. <lacht> ja, das hat sich <lacht> Martina, das du es immer, ja. ja. Und ähm, Aber ich, ich freue mich eigentlich, es ist für mich wirklich eine Herausforderung und ja. ich freue mich jedes Mal darüber zu sehen, was einfach über die Beziehung möglich ist. Zum einen brauchen diese Kinder unglaublich viel Beziehung. Das heißt, ja. diese Kinder wollen ja eigentlich durch ihr Verhalten nur gesehen werden. Die wollen gesehen und gehört werden und sie sehnen sich. Das ist ein Schrei nach Führung, nach Orientierung dieses Verhaltens. Ja. Ja. Das heißt, ich bin da einfach sowas von klar. Ich mache so klare Ansagen. Du setzt dich jetzt hier hin. Es geht jetzt los. Du holst jetzt dein Heft raus. Also es ist auch wirklich so ein bestimmter Ton, der jetzt vielleicht von den einen oder anderen gar nicht mehr so sanft oder freundlich klingt. Ja? ja. Und ganz viel, also auch Körperkontakt, immer wieder die Hand auf die Schulter. Und da setzt du dich hin. Da ist dein Platz. Also ich mache gar nichts mit Drohnen, sondern wirklich nur mit klaren Ansagen. Also wenn zum Beispiel ja. so ein Kick aufspringt, dann gehe ich hinterher, nehme ihn in der Hand, sag, da ist dein Platz, setze dich jetzt hier hin. Ich helfe dir, dein Heft rauszuholen. So, die Überschrift schreiben wir zusammen, jetzt geht's los. Ja? Und schon ist dieses Kind drin und kann was tun. Nur das erfordert natürlich sehr viel Präsenz. Und das ist das, das, was natürlich anstrengend ist. Nur das Schöne ist, umso länger diese Präsenz, Führung und Orientierung von meiner Seite als Lehrerin da ist, umso weniger schwierig ist es für das Kind. Ja, also ich hatte zum Beispiel auch ein Kind, das ich am Anfang immer erstmal, bis es sich ruhig setzen konnte, fünf Minuten hinten gehalten habe. Ich stand einfach nur hinter ihm und habe ihm die Schultern gehalten. Ja. Ja, und dann habe ich so gemerkt, langsam ist der Bindungstank gefüllt, sage ich mal, ja. Und ja. dann kann es losgehen. Ja. Und das, also, das, ist, das Sinn, sehr ist in Machtkampf zu gehen. Also das ist das, wovon ja. ich wirklich abrate, weil oft neigen wir natürlich dann dazu, selber so aufgebracht zu sein. Und ja. zu wissen, dass dieses Kind das nicht macht, um mich zu provozieren, sondern weil es einfach in Not ist und was braucht, das führt dazu, dass sich das Kind gesehen fühlt. Und natürlich ist es viel leichter, als Pädagogin das zu tun, als als Mutter, weil da ja noch ganz andere Sachen getriggert werden. Ja,
0: ja und trotzdem, also es ist viel leichter und äh, trotzdem auch irgendwie nicht leicht, weil ich habe gemerkt, also das, was du jetzt sagst, ist genau das, was bei meinem Sohn dann auch gewirkt hat. Und ich hatte... Eine Lehrerin, die ist nachdem er fertig war mit der Grundschule drei Tage später, in, äh, drei Tage, drei Jahre später in Rente gegangen. Es war also eine eigentlich alteingesessene Lehrerin, die sich aber nochmal komplett eingelassen hat. Und sie war genau diese Klarheit, jetzt setzt du dich hin und jetzt ist Schluss und so weiter. Aber die funktioniert nur, wenn sie gepaart ist mit dem, was du sagst, mit dem Beziehungsangebot. Wenn das die Grundhaltung ist, du bist okay, ich habe dich gern, wir kriegen das zusammen hin. Wenn die Grundhaltung ist, du setzt dich jetzt dahin, weil du gehst mir auf den Keks, das spüren die ja wie sofort und dann gibt es ja nur noch mehr Krawall. Dann lassen die sich nämlich nicht führen. Dann Kids, oder? Das Ganz
1: genau. Genauso wie du es beschreibst, kann ich es bestätigen. Und das ist natürlich auch nicht immer gleich. Also ich hatte auch Tage, wo ich mir dachte, im Himmelswillen, heute packe ich das nicht. Ja, Ich habe schlecht geschlafen. Ich habe da auch nur 25 andere Kinder sitzen. Ja. Und natürlich gibt es dann auch Tage, wo einen das mehr anstrengt. Ja. Und dann ähm, ist es aber auch schön, weil wenn da eine Beziehung da ist, weiß ich noch gut, gab es Tage, wo ich gesagt habe, und heute kann ich einfach nicht mehr. Ja, ja, ich habe jetzt heute dich schon ganz viel gestärkt und wir schaffen das auch zusammen. Heute, ich bitte dich jetzt um deine Unterstützung, weil heute kann ich nicht mehr. Und dann ist es so schön zu sehen, wie das Kind dann merkt, okay, ja, ich hab's, ähm, vielleicht habe ich es ein bisschen überstrapaziert. Und dann auch zu sehen, wie das Kind selber in die Kooperation kommt, weil es eben in Beziehung ist mit mir. Und das ist, Ja, das genau, ist es geht so
0: aber gut. nur, wenn vorher sozusagen in Beziehung in, in, ja, investiert wurde, um dann zu sagen, jetzt, gebe ich was zurück, okay, da passt es jetzt auch. ne? Ja.
1: Oder auch dann zu, das eigene Gefühl zu sprechen, auch zu sagen, ich bin heute jetzt wirklich hilflos. Also ich bin heute hilflos und ich brauche jetzt heute deine Hilfe, dass wir es schaffen.
0: Ja, das erlebe ich immer noch. Bin ich mal gespannt, wie du das erlebst, dass Kollegen das als unprofessionell einstufen. Also ich habe so meine Psychotherapie auch in der Tat geführt, nicht unbedingt zu sagen, ich bin hilflos, aber ich habe auch mal gesagt, boah, jetzt bin ich irgendwie wütend, auch auf dein Verhalten oder ähm, das, was dir passiert ist, macht mich wütend. Ich habe eigene Geschichten erzählt aus meinem Leben, nicht um das Erzählen willens, sondern um Türen zu öffnen und ähm, da ein bisschen ja, Anschauungsobjekt zu sein, um Hilfestellung zu geben. Und Kollegen haben mir ja immer gesagt, das ist unprofessionell. Also mein Privatleben oder auch äh, zu sagen, wie ich mich fühle, das hat nichts zu suchen in äh, einem professionellen Job als Lehrerin oder Therapeutin oder Pädagogin. Ähm, du bist ja jetzt im Coaching in dem Bereich. Wie erlebst du das? Da, steigt da die Offenheit oder ist es sehr
1: personenabhängig? Also
0: was, was braucht
1: es, um in diese Richtung zu kommen? Ich glaube, es ist tatsächlich sehr personenabhängig. Es gibt hm. einfach Eltern, die brauchen diese Beziehung sehr stark und die wollen auch von mir mehr erfahren. Und dann gibt es gleichzeitig Eltern, denen ist es zu nahe. Ja. Das ist tatsächlich, finde ich, eine ganz individuelle Sache. Also ich weiß ja. nicht, ob du das auch so erlebst. Also und bei Eltern, ja,
0: aber bei, bei Kollegen ähm, fand ich das jetzt noch ähm, ja, härter. So mit auch ähm, das Kannst du da nicht machen, das ist... Äh, ja, im höchsten Maße unprofessionell. Du machst deinen Job nicht richtig, Man ich, bis dahin. Mhm.
1: So. Ist ja auch interessant, was das dann über die Kollegen aussagt, oder? Wenn sie dich dafür dann so verurteilt haben. Mhm. Ja. Also ich denke, dass da jeder für sich seinen Weg findet, weil es geht ja darum, authentisch zu sein. Und ich glaube, wir beide können nur gut in unserer Berufung sein, weil wir eben wir sind. Ja, also ja. ich habe so ein ganz... Ähm, erfolgreichen Onkel, der auch in der Selbstständigkeit super erfolgreich war und das der Schwaben, der hat immer gesagt, mein Erfolgsrezept ist, ich bin ich. Ja? Ja. Und es ist so, er ist sich selbst und ich glaube, ja. das ist das Wichtigste, sich da in auch der Arbeit, gerade in der Beratung, da nicht selbst zu verlieren und authentisch zu sein. Auch mal zuzugeben, dass also auch mich Sachen mit Kindern überfordern. ja Ich bin ja, ja. auch keine Maschine, die einfach immer Verständnis haben kann für alles und jeden. Ja. ja.
0: Ja, yeah, das auf jeden Fall. Aber du erlebst da unter den Kollegen schon eine größere, zunehmende Offenheit, wenn du da ins Coaching gehst, dass die sagen, okay, wie geht denn das? Erzähl mal, Martina, und auch bereit sind, auch sich zu öffnen und Persönliches zuzulassen.
1: Also würde ich schon so sagen, jetzt gerade, ich gebe ja auch Fortbildungen ähm, für Lehrkräfte und auch für ähm, Kitas und da erlebe ich das manchmal auch mit dem Gegenwind, dass es dann eben so heißt, ja, von wegen, ähm, das ist halt in einer großen Gruppe nicht möglich und dann müssen genau. die Kinder halt auch mal funktionieren. Und ja, 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 jetzt, jetzt also die, so, also genau. sowas erlebe ich natürlich schon, nur ja. das Schöne ist dann eben auch ähm, mit den, ja, Leuten dann gemeinsam zu hinterfragen, um was geht es euch denn? Geht es euch jetzt darum, dass es funktioniert und reibungslos abläuft? Oder geht es euch darum, die Kinder so zu begleiten, dass sie ihre Persönlichkeit entfalten können? Weil das ist ja eigentlich unser Job. Ja. Und dafür ja. braucht es Menschlichkeit, Authentizität. Das braucht es dafür. Ja, und da erlebe ich halt noch, dass ähm,
0: oft gedacht, gesagt wird, nee, mein Job ist nicht, die Kinder sozusagen zu begleiten, sondern ihnen Wissen beizubringen.
1: So. Im Gymnasium vor allem, erlebe ich das auch so, bei Gymnasiumkollegen, ja, genau. die dann einfach fragen, dann ist das Kind nicht auf der richtigen Schulform, weil hier auf dem Gymnasium geht es darum, sozusagen zu leisten, ja? ja. Und ich denke auch, dass wir da noch ganz viel entwickeln dürfen, ja, also auch in den unterschiedlichen Schulformen, also mein Mann zum Beispiel arbeitet am auch in einem Gymnasium als Lehrer und es ist eher ähm, sozial ähm, emotional, wie er die Kinder da unterstützt. Also es sind auch viele Kinder, die besondere Voraussetzungen haben und aber ganz, ganz viele großartige Kinder. Und er sagt eben auch, das ist ein anderes Arbeiten, als es vielleicht dann in einer staatlichen Schule ist. Ja, Also ja. das ist definitiv so.
0: Ja, obwohl ich war in der Gesamtschule, da habe ich halt auch über ähm, Bedürfnisse gesprochen und halt auch ähm, ich, dieser Satz, Bindung geht vor Bildung, ist für mich da so elementar zu sagen, eigentlich geht kein Stoff rein, wenn ein Kind auf Bindungssuche ist, weil dann ist halt das ganze Sein damit gefühlt, wo kann ich andocken. Ähm, und da war dann immer die, na, aber das, dafür haben wir keine Zeit. Also dafür haben wir keine Zeit. So, ne? Und wo ich dachte, nee, es ist eigentlich nur eine Haltungsänderung, weil Bindung baue ich mit Blickkontakt auf, mit einem Lächeln, mit einem Hallo, wie geht's dir? Also das geht nebenbei eigentlich und du darf nicht, wir setzen uns jetzt hin und machen Stuhlkreis oder sonst was. Oder erlebst du das anders? Nee, das geht.
1: Es geht genau so. Es ist diese innere Haltung, die ich gegenüber dem Kind habe. Mhm. Ja, und also ich... Versuche dann auch immer die ähm, Kolleginnen und Kollegen einzuladen, dass sie mal ins Spüren kommen. Weil zum Beispiel, wenn ich es geschafft habe, einen Tag mit meiner Klasse voll in Beziehung zu sein, ja, es ja. ist ja die Tage, da hat man mal eine halbe Stunde, wo man selber merkt, oh, jetzt bin ich so gestresst und dann ist man nicht richtig in Beziehung. Ja. Und wenn ich das geschafft habe, also das schaffe ich Gott sei Dank immer und immer mehr, ja, dann bin ich danach auch mit mir selber viel ausgeglichener. Ja. Und das ist eben das Schöne, das, was man danach spürt, dieses, dieses erfüllte Gefühl von, ich habe das geschafft, in Beziehung zu sein und das ist eigentlich die Belohnung, also die ja. man selbst bekommt, weil ich glaube, kein Mensch möchte im tiefsten Inneren ähm, ja, die Kinder so von oben herab behandeln. Ja. Ja. Und natürlich, was oft verwechselt wird, ist, es geht nicht darum, über alles und jede Kleinigkeit zu diskutieren. Ja, Es geht um eine menschliche Augenhöhe. Und die Kinder brauchen natürlich eine klare Führung, eine klare Ansage. Die brauchen auch einen Leitwolf, wie jetzt bei ja so schön sagt, der vorausläuft. Ja? ja, Das brauchen sie, das fordern sie auch ein. Ja, ja? Auf jeden Fall. Aber es ist eben diese Gratwanderung, das ist warum? nicht leicht. Das ist auch ja. wirklich eine Herausforderung. Also ich sage immer, auch gerade zu allen Eltern sage ich immer, wie soll denn ihr ein Kind bekommen, das plötzlich alles beherrschen? Ja, also ich sage immer, ich habe jetzt irgendwie 13 Jahre gebraucht, um an dem Punkt zu sein und habe mich da so viel mit mir auseinandergesetzt und auch mich ausgebildet. Und wie sollen das Pädagoginnen dann auch oder Pädagogen in so einem Studium einfach mal so lernen? Das ist nichts, ja. was man eben so kann, glaube ich.
0: Ja, da kommen wir zu einer spannenden Frage. 13 Jahre hin entwickelt und so weiter. Mhm. Ähm, was denkst du denn, wie wichtig ist Persönlichkeitsentwicklung für Pädagogen, Lehrkräfte, für Eltern? So Ist das ein Bestandteil, der eigentlich immer mehr notwendig wird? So, Also vielleicht magst du darüber mal was sagen.
1: Ja, unendlich wichtig. Also es ist, glaube ich, der Punkt, wenn ich jetzt merke als Lehrkraft, dass die Kinder mich täglich triggern und da irgendwas ist, dann hat es was mit mir zu tun. Ja, ja, oder wenn ich merke, dass Kinder in, als Lehrkraft gar nicht auf meine Grenzen reagieren, dann darf ich einfach hinschauen, bin ich denn eigentlich in der Lage, also Grenzen zu zeigen, meine inneren Grenzen zu spüren oder bedeutet es das vielleicht, dass die Kinder mir gerade dabei helfen, dass ich meine eigenen inneren Grenzen besser kennenlerne. Und so ist es, glaube ich, auch also bei vielen Eltern, die ich begleite, dass ich ganz viele Mamas und Papas habe, die sagen, ich bis ich meine Kinder hatte, habe ich meine inneren Grenzen gar nicht gekannt. Und erst darüber habe ich gemerkt, was habe ich eigentlich für Bedürfnisse, was habe ich für Gefühle, was will ich vielleicht noch aufarbeiten aus meiner Kindheit, was mich belastet, welche alten Glaubenssätze schleppe ich mit mir rum. Ja, so Das ist für mich essentiell. Und ich glaube, dass Kinder deswegen zu einem kommen und auch bestimmte Charaktere zu einem kommen, damit wir uns da weiterentwickeln dürfen. Ja,
0: also davon könnte ich jetzt ein, ein Lied singen. Weil mein, mein Kind mit Sonderausstattung ist ja ein Pflegekind. Der ist mit zwei Tagen zu mir gekommen. Und damals dachte ich, ah, ein nicht kaputtes Kind, weil er ja noch nichts erfahren hat. Und er hat mich gespiegelt wie kein, also nicht wie, mehr als mein leiblicher und getriggert ohne Ende. Und ich habe erst ganz viel Bemühungen im Außen, Therapieform, alles, was ich wusste und gelernt habe, alles auf ihn angewandt. Und ich weiß nicht, was alles gemacht. Tagesgruppe, Tagesklinik, ach, kann, endlose Stories, Medikamente, alles, so, bis zu dem Punkt, wo ich hier die Nasenspitze, wo ich bei mir angefangen habe und gesagt habe, was ist denn eigentlich bei dir los, warum triggert der sich so und was ist da eigentlich im Busch? Und ähm, da hat sich so ein Swift gegeben, auch in seinem Verhalten, wir sind seit über zwei Jahren medikamentenfrei und er ähm, äh, nach sechs katastrophalen Schuljahren in der weiterführenden Schule ist er jetzt wieder in der Schule, wo er auch lernt, wo ich dachte, oh, das ist wie ein Wunder, das ist doch <lacht> das ist passiert. So, Aber es ist ein Wunder, was darauf zurückzuführen ist, dass ich angefangen habe, diese Wechselwirkung ähm, zu verstehen. Und ich erlebe, dass es immer mehr Offenheit dahingehend gibt, ne? immer mehr ähm, Fragezeichen was ja sehr wohltuend ist. Also wie Eltern wie Pädagogen. Ne? Das es ist halt für
1: unsere Kinder so wohltuend und natürlich auch für alle, die sich, ja, die sich mit Kindern umgeben. Das ist eine Weiterentwicklung, die uns Kinder schenken. Und das ist ja, ja auch das Spannende, also ich habe ähm, ja auch viel in der Geschwisterforschung gearbeitet und da ist es ja auch oft so, dass Eltern dann ein Kind bekommen, das einem selbst sehr ähnlich ist, das einen so gar nicht triggert und dann kommt dann noch das zweite oder das dritte Jahr, das dann so richtig das Innerste in einem hervorholt. Mhm. Und das ist auch nochmal ein ganz, ganz spannendes Thema, also womit ich mich auch sehr viel beschäftige, dass meistens ein Kind da ist, das, das mich selbst zu weißglut bringt. Ja, ja. Und wo ich dann so richtig an mir arbeiten darf, sag ich mal, ja. auch wenn es noch so anstrengend ist. Ja, und das Spannende für mich jetzt, das hat nichts
0: mit den Genen zu tun. Also das ist so, ne mein, mein zweiter ist ja ein Pflegesohn und trotzdem ist er genau mein Spiegel, mein Trigger in meinen Baustellen. So, so wie du sagtest, die Kinder kommen bewusst zu uns, damit wir bestimmte Challenges lernen <lacht>
1: Es man geht auch gar nicht, glaube ich, jetzt so darum, dann ähm, immer zu denken, ja, ich bin da jetzt schuld dran, dass es das so ist, sondern dass man versucht, immer im Nachhinein immer nochmal drüber nachzudenken. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mal einen schlechten Tag in der Schule hatte und vielleicht einmal nicht so reagiert habe, wie ich das wollte, ja, dann ist es so für mich der Impuls zu überlegen, okay, was war da, was hat, hat das Kind in mir getriggert und dann am anderen Tag auch das Gespräch zu suchen und zu sagen, du, da habe ich gestern, das und das gesagt, das wollte ich nicht. Ja, ich wollte ja. dich eigentlich nicht ermahnen, sondern du weißt, du bist mir ganz auch wichtig und äh, wie kriegen wir das hin? Ja. Ja, schlussendlich bin ich eben die erwachsene Person und das Kind ist abhängig von meiner Liebe und meinem Bezug. Ja. Und das ist diese Verantwortung, die wir einfach haben als Eltern und Lehrkräfte. Und ja, und aber das Kinder.
0: beinhaltet ja, dass du ganz tief in dir selbst verwurzelt bist und ein... Ähm, ja, zu deinen eigenen Bedürfnissen ähm, stärken und auch Schwächen hast, weil wenn ich, ich sage jetzt mal, meine Autorität darüber beziehe, dass Kinder mir gehorchen, kann ich mhm. ja nicht hingehen und sagen, hör mal, das tut mir leid, gestern, da habe ich mich echt im Ton vergriffen, ähm, das wollte ich gar nicht, ähm, wie kriegen wir das gemeinsam hin? Das ist ja ähm, für manche ein Schuldeingeständnis, was an ihrer Autorität kratzt, mhm. so, ne? Das. Ähm, wie kommt man denn da hin, wenn man jetzt noch nicht so weit ist und einfach nur merkt, da gibt es diese Triggerpunkte, dass immer die gleiche Sorte Kinder vielleicht in, im Unterricht. Ähm, bei, und man ist immer erstaunt, wenn im Kollegium, keine Ahnung, ich, ich stelle mir jetzt vor, ich bin Lehrerin und ich erzähle immer in der einen Klasse von Max und dann in der anderen Klasse von Pauline und in der dritten Klasse von Jennifer, ich nenne mir jetzt irgendwelche Namen, die haben so ein ähnliches Muster. Und wenn man im Kollegium darüber spricht, dann sagen die anderen alle, nee was hast du denn mit denen? Die sind doch total... Also du weißt, was ich meine. ne? Das ist ja das genau, was mit mir zu tun hat. Was wäre denn so der erste Zugang vielleicht ähm, raus aus so einer Falle?
1: Also tatsächlich erstmal in sich reinzuspüren und zu spüren, was für Gefühle löst dieses Kind in mir aus. Ist es Wut? Ja, ist es irgendwie vielleicht Frustration? Und dann zu überlegen, okay was denke ich denn in dem Moment? Erstens mhm. mal über mich und auch über das Kind, weil oft ist es dann so ein Versagensgedanke, dieses, ich kriege das nicht hin, ich schaffe das nicht. Mhm. Ja, und dann, wenn ich wirklich merke, dass ich da so meine Themen habe, ist es schon wichtig, sich professionelle Hilfe von außen zu holen. Also ich begleite zum Beispiel auch deswegen viele Lehrkräfte, mhm. weil es darüber gelöst werden kann. Wenn dann ein Bewusstsein entsteht, dann weiß ich, okay, da ist zum Beispiel gerade das starke Gefühl der Wut wieder. Ja. Und das ist eigentlich ein altes Gefühl, das hat gar nicht so viel mit dem Kind zu tun, sondern das ist ein Gefühl, das immer wieder ausgelöst wird bei mir, weil es mit meiner Biografie zu tun hat und dann eben das zuordnen zu können und Strategien zu finden, mit der Wut in dem Moment umzugehen, ohne die Wut gegen das Kind zu richten. Das ist, sind dann diese Sachen, Also wo ich auch mit Lehrern dann wirklich auch Achtsamkeitsübungen in den ähm, Schultag integriere, also zum Beispiel, zum Beispiel, wenn ich morgens ankomme, legen wir alle erstmal den Kopf auf den Tisch, machen ganz ruhige Musik an, kommen erstmal an und wenn ich merke, die Klasse ist aufgebracht oder ich bin gestresst, ja, dann <lacht> machen wir irgendwelche Atemübungen. Das sind ja alles nur Minuten, die dann verstreichen, die allerdings allen Kindern gut guttun. Ja. Ja, und diese Routinen und Rituale helfen dann schon sehr stark. Ja, das glaube ich. Die haben einen mega Effekt. Und man muss
0: sich vielleicht dafür öffnen, zu sagen, nicht zu denken, das klaut mir meine Zeit, Unterrichtsstoff, sondern ich gewinne Zeit, weil Kinder danach viel aufnahmefähiger sind und offener
1: und viel leichter lernen. Und was auch noch ganz wichtig ist, ist, dass die Eltern in solchen Situationen mit ins Boot geholt werden. Ja, okay. einfach dann in dem Moment, wenn ich merke, da triggert mich ein Kind und das ist so ein Verhalten, das für mich ganz schwierig ist. Ja, mhm. vielleicht, weil ich mich da nicht gesehen oder nicht gehört fühle. Ja, sehr ja ganz oft, ich musste alles 20 Mal sagen. Ja. Dann ist ja oft so dieser Satz, ähm, ich werde nicht gehört, weil ich vielleicht in meiner Kindheit nie gehört wurde mit meinen Bedürfnissen. Das ist bei vielen Lehrkräften so. Ja. Und dann ist es wichtig, mit den Eltern darüber zu sprechen und einfach mal zu versuchen, zu verstehen, was das Kind braucht. Ja, vielleicht ist es was, was dann wirklich beide zusammen mit dem Kind mehr erfüllen können. Es ist es mehr Autonomie, es ist es mehr Führung, mehr Orientierung? Und oft sind es ja auch so Kleinigkeiten, die einen dann zu Weißglut treiben, wenn das Kind sich einfach dann nicht an Vereinbarungen hält, Ja. ja. Und dann da auch die Eltern zu bitten, wäre es ihnen dann möglich, dass sie zu Hause auch gewisse Vereinbarungen festlegen, damit ihr Kind das auch schon mal lernt und übt, ja. ja. Und das erlebe ich als wirklich sehr, sehr hilfreich, weil die Eltern sagen die ganz Eltern... oft, mir geht's genau gleich, ich weiß gar nicht, wie sie das mit meinem Kind schaffen, also zum Beispiel. ja. ja. Ja,
0: das stimmt. Das ist auch was, was ich in der ähm, therapeutischen Praxis immer erlebt habe, wenn ich dann Eltern gesagt habe, ähm, sie müssen sich auch gefallen lassen, dass ich mal was sage und ich erwarte, dass sie was ändern zum Wohle des Kindes. Dann war immer erst so, äh, was sagt sie jetzt, was macht sie jetzt? Und dann so, nee, eigentlich haben sie ja recht, ich brauche ja auch ein paar Impulse und es wäre schön, wenn wir die teilen und ein bisschen ähm, gemeinsam gehen. Das wäre natürlich Idealzustand, wenn Pädagogen und ähm, Eltern gemeinsam zum Wohl der Kinder agieren. Das, okay. So was machst du dann also im, im Coaching für, für Lehrkräfte? Das heißt, man kann dich ganz normal über deine Website. hast du eine Webseite? Genau. Wo, ja. genau. Ja. Und was für Vorträge machst du in Schulen? Also wenn jetzt hier Leute zuhören und sagen, ach, das ist so super, die
1: sollen wir bei uns den pädagogischen Fachtag schmeißen. Also tatsächlich ist mein Herzensthema Grenzen zeigen ohne Drohnen, Strafen und Belohnung. Das ja. kann können sich die wenigsten vorstellen, dass das funktionieren soll. <lacht> und es funktioniert. Ich mache das täglich, ja, es ist ein langfristigerer Weg, nur es klappt. Dann ähm, eben gewaltfreie Kommunikation in der Schule ist einer ähm, meiner Herzensthemen. Und diese zwei Schwerpunkte. Und grundsätzlich eben dieses beziehungsorientierte Begleiten von Kindern. Ja. ja.
0: Ähm, Grenzen setzen ohne Sta äh, Strafen und Belohnen, so hast du es genannt, ne? Ja. Vielleicht magst du mal ganz kurz anreißen, wie, wie das geht, wenn du sagst, ist, äh, sagen so viel, das geht nicht. Also ich, ich habe eine Idee, wie es geht.
1: Ähm. <lacht> also, dann ich mache ein einfaches Beispiel. Ich habe ein Kind, das zum Beispiel ähm, immer reinruft und sich nicht meldet. Ja? Dann brauche ich nicht sagen, wenn du jetzt noch einmal reinrufst, dann gehst du ins andere Klassenzimmer. Das brauche ich nicht machen, sondern ich sag einfach, du meldest dich, wenn du was sagen willst. Ja. das mache ich einfach so lange, bis das Kind sich daran erinnert. Das Wichtige ist, dass ich sofort reagiere, mhm. ja, dass ich auch danach mit dem Kind noch mal ins Gespräch gehe und sage, du, ich wollte dich noch mal fragen, weißt du noch mal, warum das Melden so wichtig ist für uns als Gruppe, dass sich hier jeder wohlfühlen kann,
0: mhm. damit das
1: Kind es wirklich versteht und einsichtig ist. Und dann brauche ich kein Belohnen mehr. ja. Und jetzt, also das Belohnen, ich arbeite sehr viel mit Wertschätzung, auch gar nicht mit Lob und Belohnen ist für mich auch eine Form von, also ein Lob hängt für mich sehr stark zusammen und auch da erlebe ich einfach, dass es darum geht, dass die Kinder selber spüren, dass ihnen das Verhalten gut tut. Also ja. zum Beispiel ein Kind macht einen wunderschönen Hefteintrag, gibt sich ganz viel Mühe, ja, und ich schreibe dann drunter toll, super gemacht. Mhm. Da hat das Kind gar nichts davon, sondern ich sage dann, ich hole das Kind vor und sage, und wie fühlt sich das jetzt an, wenn du deinen Heftantrag anschaust. Mhm. Bist du stolz auf dich? Also ich bin stolz auf dich, weil ich sehe, wie viel Mühe du dir gegeben hast und wie gut du dann damit lernen und arbeiten kannst. Ja. Und dann merke ich beim Kind, also das, was ich dann noch mache, ist oft zu sagen, hey, wo fühlst du denn das, dass du stolz bist? Mhm. Ist es im Bauch oder kribbelt das? Wo fühlst du das Gefühl? Und dann habe ich das erreicht, dass das Kind aus sich heraus beim nächsten Mal wieder einen schönen Hefteintrag macht. Nicht für mich, sondern ja. für sich selbst.
0: ja. Und damit hast du jetzt schon wunderbar den Unterschied zwischen Loben und Wertschätzung, weil das wäre jetzt meine, meine Frage gewesen, was ist der Unterschied zwischen Loben und Wertschätzen? Aber du hast es schon ähm, sehr schön beschrieben. Ich würde es mal ähm, zusammenfassen, in Lob ist so ein kurzfristiges, so ein Schulterklopfen, Nase fein gemacht und abgehakt. Und Wertschätzung ist erstens auf der Beziehungsebene ähm, eine Rückmeldung geben und das Gefühl ansprechen was sich auch selber bei dem Kind äh, verankert. Das heißt, ja, ähm, wirklich einen Schatz sehen und den einem Wert geben. Da sind wir auch bei dem Wort vielleicht äh, Wertschätzung. Ne? Also du hast einen Schatz kreiert und jetzt gib ihm doch selber einen Wert, was natürlich dann wieder in Lustgewinn und Selbstwerterhöhung zu den Grundbedürfnissen passt und viel länger wirkt. Es gibt ja auch ähm, die Aussage, die ja, tätige ich auch gerne loben, ist das neue Strafen. Hm. Ne, weil ja, über das Lob, wenn ich das nur mache, um das zu loben, damit ich das Lob kriege, ist es genauso, dass ich nur etwas mache, um nicht bestraft zu werden. Genau. Das ist aber keine
1: ist Auch Lob ist einfach auch, kann wirklich dazu führen, dass die Kinder davon abhängig werden. Und wenn ich dann einmal nicht super ein Prima sage, dass das Kind dann denkt, mit mir stimmt was nicht. Ja. Also ich habe auch wirklich ähm, einige Kinder schon begleitet, die richtig irritiert sind, wenn ich am Anfang dann nicht die ganze Zeit lobe, ja? Ja. sondern die erst damit umgehen lernen, weil die einfach schon so extrinsisch motiviert sind, eben weil eben die Eltern denken, sie tun ihnen damit was Gutes. Ähm, es ist ja auch nichts, was gängig ist. Also gerade das Loben ist was, was wirklich noch viel, viel Aufklärung braucht, glaube ich. Ja, ja, ja und Viele ich. denken, das Loben ist ganz, ganz wichtig sogar für das Selbstwertgefühl. Und viele wissen gar nicht, was es eben bewirken kann.
0: Ja. ja, da braucht es auf jeden Fall Aufklärung und kommen wir wieder zu dem gleichen Punkt. Es braucht ein Hin zu unseren eigenen Gefühlen, ne? Wahrnehmung unserer eigenen Bedürfnisse und auch Gefühle benennen und ähm, ähm, zeigen zu können. Das, gilt ja, das Kind lässt es ja auch nur zu, wenn ich es auch zulasse. Also das ist zumindest meine Erfahrung, wenn ich mich abkapsel und sage, jetzt sprich mal über deine Gefühle, aber ich nicht schwingungsfähig bin, würde das Kind sagen, nee, nee, also ähm, warum sollte ich das hier tun? Ich fühle mich gar nicht sicher und du, du zeigst es mir ja auch nicht. Oder hast du da einen anderen ähm, Erfahrungswert?
1: Nee, absolut. Das ist das Wichtigste, dass die Kinder spüren, dass ich auch dafür offen bin. Ja, Und wenn wir jetzt gerade nochmal beim Loben bleiben wollen, es ist ja auch so, dass ein Kind spürt, ob ich einfach nur ein glattes Super oder Prima raushau, damit es halt abgehakt ist. Nur in dem Moment spürt das Kind mich nicht. Ja. Und das ist genau das, was du meintest. Ich will ja in Verbindung mit dem Kind sein und dann hilft auch manchmal ein Lächeln oder ein gemeinsames Feiern viel, viel mehr, um dem Kind zu zeigen, hey, du bist so, wie du bist, wertvoll und mit dem, was du tust.
0: Ja, ja, das, das stimmt. Meine Patienten haben immer, gerade die Jugendlichen, die haben immer ein bisschen ähm, verdattert aus der Wäsche geguckt, wenn dann zum Beispiel irgendwie kamen, die haben eine super Note in irgendwas geschrieben oder die erste Freundin den ersten Freund ähm, dann habe ich das immer gefeiert und habe gesagt, echt, der erste Freund, wow, cool, ich bin gleich wieder da und dann bin ich schnell zum Bäcker neben angeflitzt, habe Kuchen geholt und die Cola raus und sage, das müssen wir jetzt feiern und die so, äh. ähm, weißt du, um diese Wertschätzung gehen zu sagen, das ist ein Meilenstein in deinem Leben und den kann man jetzt auch feiern, das kennen die meisten nicht mehr, ne? das fand ich dann auch wieder traurig, dass es das in Familien so wenig ja, die Meilensteine auch gefeiert werden, das ist alles, ne? mhm. ja, das, ähm, ja, ähm, boah, die Zeit rast dahin, Martina, aber ich muss noch zwei, drei Fragen stellen, wenn wir <lacht> schon die Stunde fast haben. Wir haben ein bisschen später angefangen. Jetzt war ja dieser ganze corona pack Genau, <lacht> ähm, du sagst äh, es, du sagst es. Ja, also, ähm, für Schüler ja auch, ich finde, eine Katastrophe mit dem Distanzunterricht, wie ist das denn jetzt, also hast du noch ein paar vielleicht so ganz einfache Tipps für, wir sind ja jetzt wieder im Präsenzunterricht, ich glaube bei euch auch, ne? voll Präsenz. Ähm, Emotionen werden transportiert über die Mimik, Mimik ist eingeschränkt, wegen Maske. Hm? Also wie können wir denn, können Lehrer Bindungen aufbauen, wo denn alles immer noch ein bisschen eingeschränkt ist, was gibt es für Möglichkeiten, da jetzt auch ja Kinder, die viel zu kurz gekommen sind durch Corona, denen ja ganz viel Bindung verloren gegangen ist oder in der Familie ihre, ähm, ja eben nicht so schöne Dinge erlebt haben. Ähm, was, was, ist so, was sind vielleicht ein, zwei Tools,
1: die du jetzt da mit auf den Weg geben kannst? Das Wichtigste ist tatsächlich jetzt den, Raum Schule als zweites Zuhause wieder zu schaffen, also wirklich ein Umfeld zu schaffen, in dem ganz viel Liebe ist, in dem ganz viel Beziehung ist. Es geht schon damit los, wenn die Kinder morgens kommen, wie ich die begrüße, ob ja. ich die Maske auf habe oder nicht. Ja, also also ich natürlich habe ich die Maske auf, nur Sie sehen ja auch über meine Augen wie ich ihnen entgegentrete, ob ich sie ja. mit dem Vornamen nenne, ob ich sie anlächle, sie sehen in meinen Augen, ob ich, ob ich lächle oder nicht. Ja? Ja. Und ähm, also auch einfach dann zu sagen, schön, dass du da bist, wie geht's dir heute? Das, das läuft dann sehr viel über die Kommunikation und natürlich auch zu schauen, mit den Kindern ins Gestalten wiederzukommen. Weil was natürlich durch diese Corona-Zeit stark passiert ist, ist, dass die Kinder sehr durch die Digitalisierung, durch das ständig vor dem Computer sitzen sage ich, in so einen gelähmten Zustand geraten sind. Also ja. ich erkenne das daran, wenn ich ähm, daran denke, die Kinder vor der Corona-Zeit gesungen, getanzt haben, wie sie wild waren in der Klasse, wenn wir irgendwas gemacht haben. Und wenn wir das jetzt tun, merke ich diesen Unterschied. Das, das bricht mir das Herz. Ja? ja, und das sehe ich. Also man sagt ja immer, wenn ein Bedürfnis ganz lang unbefriedigt war, baut man das irgendwann ab. Also dieses Bedürfnis nach sich ausdrücken, tanzen, Lebendigkeit. Ja. Das ist verloren gegangen darüber, dass die Kinder das so lange nicht mehr tun durften. Ja. Ja, also Theater fiel weg. Und dazu möchte ich ermutigen, die Kinder wieder anzuleiten, ins Gestalten zu kommen. Also kleine Theaterstücke zu machen, Musik anzuhören, dazu zu tanzen, ins Bewegen zu kommen, sich auszudrücken, ähm, weil dann entsteht auch wieder Beziehung. Ja, ja, und auch Verbundenheit, Gemeinschaft und das würde ich gerade momentan in den Fokus stellen, weil natürlich auch durch diese Formen ganz viel gelernt werden kann. Ja. ja, also die Stoffvermittlung ist jetzt ganz wichtig, natürlich auch. Also ich bin jetzt kein Fan davon zu sagen, ja, Bildung ist jetzt völlig egal, ja, sondern es ist natürlich auch wichtig, dass die Kinder nächstes Jahr den Anschluss haben. Nur ist es auch möglich, das miteinander zu verbinden. Und also ich jetzt mach so ein Beispiel. Wir haben die Woche Comics durchgenommen und dann kann ich natürlich sagen ja die Form eines Comics und hat den Unterricht langweilig gestalten oder kann ich sagen komm wir stellen uns vorne hin, wir spielen Theater, wer ist welche Person und dann kommen wir ins Lachen, dann haben wir Freude, dann entsteht Gefühl und ja. übers Gefühl lernen Kinder am allerbesten und schnellsten und dann kommt zusätzlich so nur so Kinder, also ich sage mal Kinder wir Erwachsene,
0: Erwachsene. auch ähm, ich führe ja ein Weiterbildungsinstitut, wo wir Pädagogen und Therapeuten weiterbilden und unsere Fortbildungen sind ähm, voll mit Spaß und Spannung. <lacht> wir tanzen auch, selbst online und ähm, weil wir wissen, gelernt wird übers Gefühl. Wenn wir die Emotionen ansprechen, dann ähm, bleibt es ähm, besser haften. Mhm. So, was, ähm, Wir alle lernen übers Gefühl.
1: Ja. ja, also Kinder brauchen gerade am allermeisten wieder in dieses Lebendigsein zu kommen. Das ist das ja. aller Allerwichtigste gerade, weil das so verloren gegangen ist und das dieses Kindsein darüber verloren gegangen ist. Und ja, dass diese Bedürfnisse, die da so lange unerfüllt waren, die dürfen jetzt in der Schule wieder ein bisschen ja, ja. mehr Beachtung finden. Ja, unbedingt. Da, da komme
0: ich noch zu einer Frage. Wie gesagt, wir könnten wahrscheinlich Stunden weiter schnarchen. <lacht> 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 Und für mich ist so der, der Gegenspieler, hätte ich beinahe fast gesagt, von diesem, was du schreibst, ins Gefühl kommen und ja auch in, in die Liebe und Freundlichkeit, wie ich das mal ähm, bezeichnen, ist die Angst. Und das, ist, das sind immer, na, hast du ja auch vorhin gesagt, als ich sagte, ja, warum denn nicht? Warum äh, können sie denn das nicht? Oder ähm, was ist denn dahinter? Warum wird das Kind getriggert? Ist ja immer meine ureigene Angst. Wie erlebst du das denn? Ist noch viel Angst? bei den Kindern, aber auch bei Lehrkräften in Bezug auf corona infektionen aber auch naja, ähm, den Dingen, die von oben so bestimmt werden, um sich da frei zu entfalten, weil das hört sich jetzt so schön an, die Kinder in die Kreativität zu bringen und zu tanzen und so und dann höre ich schon die, die Angst, Leute, die sagen, ja, aber das kann ja nicht
1: Corona-konform sein und das können wir ja jetzt nicht machen, weil dabei kann man ja keinen
0: Abstand halten und
1: also, dazu möchte ich jetzt einfach mal ein realistisches Bild vermitteln, wie Kinder in der Grundschule miteinander agieren. Also, es war vom ersten Moment an nicht so, dass Kinder Abstand halten konnten. Ein Kind ist nicht dafür gemacht, Abstand zu halten. Und wenn ich dann fünfmal daran erinnere, dass Abstand zu halten ist und ich drehe mich um und da ist der Abstand natürlich wieder nicht eingehalten, ja, oder ähm, wir verabschieden uns und vor dem Schultour geht es erst richtig los mit Umarmen und äh, Küssen und das Kind ist dafür da, körperliche Nähe ja beim anderen zu spüren und das ist was ganz Wichtiges. Und deswegen, ähm, ja, Angst, ja. Ich finde immer, es ist unsere Aufgabe, auch als Lehrkräfte eigenverantwortlich mit den Sachen umzugehen, mit Blick auf das Kind. Natürlich achte ich auch ganz stark auf Sachen wie wirklich Hände waschen und nur jetzt sitzen wir sowieso auch wieder mit 26 Kindern in der Klasse mit Maske. Und natürlich achte ich darauf, dass die Kinder die Maske ähm, richtig oben oh. haben. Ja, nur Abstand halten ist da halt auch nicht mehr. Und dann ist bei mir halt auch der Punkt erreicht, wo ich sage, so und jetzt reicht's Und jetzt steht für mich das psychische und emotionale Wohl der Kinder absolut im Vordergrund. Ja, und wenn dann jemand kommt und sagt, ja, okay, dann, äh, was weiß ich, was wollen sie denn machen? Ja, ich meine, sie so, die haben so einen Lehrermangel. <lacht> Sie werden mich schon nicht rauswerfen, also ja. es ist so ähm, und ich bin ja trotzdem verantwortungsvoll und ich finde auch da möchte ich eigentlich ermutigen mehr, ja, das zu machen, was das Bauchgefühl einem sagt. Ja, also und allein für Ja, das, da, das ist aber dann oft auch was aus der eigenen Biografie. Ja. Ja, ja, das, das stimmt.
0: Das ist oft nicht da aus der eigenen Biografie. Aber diesen Satz zu sagen, ähm, ich stelle die psychische und seelische Gesundheit jetzt in den Vordergrund, dafür feiere ich dich jetzt. Das ist, so, das ist so, Da geht mir das Herz so auf, weil ich denke, ja genau, darum, darum geht es. Ähm, weil ähm, klar, ich bin auch für Corona-Schutzmaßnahmen und wir müssen schon dafür sorgen, dass dieser Virus im Schach bleibt. Aber was nützt es, wenn wir ähm, die physische Gesundheit, vieler gerettet haben, aber die langfristige psychische Krankheit damit vieler und gerade unserer Kinder provoziert haben, dann ähm, haben wir ein ganz neues Problem, ein gesamtgesellschaftliches Problem,
1: wo man bemerkt dass äh, ja. Ich denke auch, dass wir da auch präventiv einfach denken dürfen. ja, ja. Weil das ist, also Ich bin ja in der Schulberatung. Ich sehe, was dann langfristig entstehen kann. Ja. Und wir könnten eben durch präventive Maßnahmen so viel ja, verhindern.
0: Ja, unbedingt. Auf jeden Fall. Ja. Ah, Mann, also wer mehr von Martina möchte, sie hat einen wundervollen ähm, Instagram-Kanal. Da findet ihr sie. Das ist natürlich hier verlinkt. Und ähm, sie hat eine Homepage, die ist hier auch verlinkt. Ähm, und einen Blogartikel und macht ganz viel mit der Kati Weber zusammen. Die macht gewaltfreie Kommunikation. Da bin ich auch ein ähm, großer Fan von. Also tut euch den Content rein. Lasst euch inspirieren, weil das ist vielleicht so die Abschlussfrage für mich. Ähm, alleine geht es nicht, oder?
1: Nee, alleine geht es auf gar keinen Fall. <lacht> <lacht> ja, bin ich ganz deiner Meinung. Es ist, so. also, ja, das ist genau der Weg, dass, dass wir das in der Gemeinschaft schaffen.
0: Ja, in der Gemeinschaft schaffen, überhaupt was zu verändern, aber ich glaube auch, die Veränderung in mir geht nicht alleine. Also wenn da jetzt so Gedankenblitze sind, ich erlebe das immer wieder, ich selber bin ja auch auf Fortbildung, ich brauche auch den Input, und die Rückmeldung von anderen Menschen, um in meine Veränderung zu kommen. So, ja, einmal ist es
1: der Austausch mit den anderen, das meinte ich mit der Gemeinschaft und zum anderen kann es natürlich wirklich hilfreich sein, dann manchmal sich auch das zu schenken. Also, ich erlebe das oft auch bei Eltern, die sich dann eine Einzelberatung bei mir schenken. Das ist sowas, es ist ja auch Einfühlung. Also, wir sind ja für Menschen so gerne da, wie ja auch Wunder. Ja. ja und ich es ist einfach ein, eine wunderschöne Arbeit, dann sich wirklich bewusst nur für einen Menschen diese Zeit und Liebe zu nehmen. Das ist was yes. ganz Schönes. Ja.
0: ja, und dann auch für sich selbst sich die Zeit zu nehmen. Mhm. Genau, das ist auch ganz wichtig. <lacht> Hi. Dann ähm, ist es bei mir immer so, das letzte Wort hat mein Gast. Das heißt, wenn du jetzt noch so deine Motivation, dein Impuls, deine Vision so Dein Appell, keine Ahnung, an äh, Lehrer, Erzieher, Eltern, Pädagog rausgeben möchtest, was wäre so das Wichtigste, wo du sagst,
1: hey? Also für mich ist tatsächlich das Wichtigste, rauszukommen aus dem Verurteilen und rein in die Einfühlung gegenseitig ähm, zu versuchen, sich immer und immer wieder in Menschen einzufühlen, warum, aus welchen Gründen sie handeln und ja, gleichzeitig auch bei sich hinzuschauen, hey, was kann ich noch tun, damit ich selber mit mir liebevoller umgehe, damit ich auch mit anderen Menschen liebevoller umgehen kann. Und das wegen, also wie gesagt, mein Podcast heißt ja der Podcast für eine geborgene Kindheit. Ich glaube, dann können Kinder geborgen aufwachsen.
0: Ja. Und irgendwo gab es mal das Zitat, es ist nie zu spät für eine glückliche, ich sage jetzt mal Schrägstrich schräg geborgene Kindheit, mhm. das dann der Appell, vielleicht mal ein bisschen nachzuholen. Ja. Vielen, vielen Dank für dieses wundervolle Interview, deine Gedankenanstöße. Es hat mir unfassbar viel Freude gemacht. Danke für deine Zeit. An es war Stelle.
1: wunderschön mit dir, Gunnar. Ich danke dir auch. Es war sehr, sehr inspirierend mit dir. Ja. <lacht> Sehr schön.
0: Liebe Hörer, auf bald. Ihr findet alles, ihr kennt alles. Abonnieren, liken, auch das. Ihr wisst, davon profitieren auch wir, dass es eine größere Reichweite bekommt. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss, Gunnar. <lacht> Tschüss. Und auch in der nächsten Podcast-Folge gibt es wieder krassen Input für den nächsten Entwicklungssprung. Und denkt immer daran, Wachstum findet immer außerhalb der Komfortzone statt und Kinder sind von Hause aus schon großartig. In diesem Sinne bis zur nächsten Folge von deinem Entwicklungssprünge-Podcast. Du willst nichts verpassen? Dann abonniere noch jetzt diesen Podcast.